0: Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce détachées. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Sur Radio Campus
0: Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas
2: être exclusif.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans une pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants Île-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le maître en scène Paul Platel et les comédiens Séraphin Rousseau pour nous parler de leur parcours, de leur projet et de la pièce « Je me souviens » qui se jouera à la cartoucherie du 9 au 26 janvier 2020. Une chronique, nous parlerons de « A Bibi » de Julien Cottero du 6 novembre au 12 janvier 2020 au Lousserner. Théâtre d'art du Nouveau Cirque du Vietnam du 6 novembre au 1er décembre à La Villette et du texte Le Groenland des Pauline Salle édité en octobre 2019 par les éditions Les Solitaires Positif.
1: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
3: Mais commençons par l'édito Anaïs. On t'écoute. Je me
2: souviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Avant cette phrase me faisait toujours sourire. Et depuis quelques temps et mes 20 ans passés, le poids de chacun de ces mots prend véritablement sens, chaque jour. Moi, je me souviens d'un village, parcouru de noms de rues, qui ne résonnent qu'aux oreilles des anciens. Vous savez, ces hommes, depuis longtemps retraités, assis au cercle, un verre de pastis dans une main, une boule de pétanque dans l'autre. Ils se racontent les mêmes histoires depuis bientôt 60 ans. Petite, je ne les comprenais pas, surtout avec un accent si fort. Moi qui ne venais pas du sud. Piro, un de ces hommes qu'on qualifiait d'anciens, avait l'habitude de s'asseoir sur le banc entre l'église et l'épicerie, le point central du village où tu étais sûr de croiser quelqu'un de ta famille, de tes amis et même ceux que tu ne voulais surtout pas croiser. Il m'a vu grandir, jouer, courir, me disputer, avoir peur, être amoureuse. On se disait simplement bonjour, mais sa présence avait quelque chose de, de rassurant. Les jours de marché, mardi et samedi, il discutait du temps, des décès survenus dans l'année, des sangliers qui s'engageaient son potager, Bref, la vie dans un village de Provence. Moi, je préférais aller à la salle des fêtes. Une toute petite pièce avec de grands miroirs, des barres de danse et de très lourds rideaux bleus. Un endroit un peu magique où se met les matinées gymnastiques, après-midi boom, soirée théâtre ou cinéma. Les dimanches d'élection, la salle devenait un bureau de vote qui n'avait rien de confidentiel. On a tous des souvenirs. Certains les gardent pour eux-mêmes et les ressortent en anecdote ou ici pour un édito. D'autres s'en nourrissent et en font le début d'un spectacle vivant. Grâce à une chanson, à un numéro de clown, une chorégraphie, à un récit théâtral, mes souvenirs, vos souvenirs reprennent vie.
3: Merci Anaïs. Merci Paul Platel, merci Séraphin Rousseau d'être ici avec nous.
4: Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors, c'est tous les trois notre première interview, donc ça va bien se passer.
4: <rire>
2: Alors, je vais vous tutoyer, car on se connaît depuis assez longtemps maintenant.
4: Avec plaisir.
2: Alors, Paul Platel, raconte-moi un peu ta rencontre avec Ariane Mouchkine, s'il te plaît.
4: Alors, bah, pour vous raconter euh, l'histoire, j'ai, j'ai, j'ai connu le Théâtre du Soleil quand j'étais au lycée, quand j'étais en seconde option théâtre à Cannes, au lycée Bristol et notre prof de, de théâtre nous avait montré le documentaire L'Aventure du Théâtre du Soleil qui à partir de là a été euh, moi je ne connaissais pas le Théâtre du Soleil et, et qui a été une vraie rencontre de, de faire du théâtre comme ils le font là-bas, je n'avais jamais vu et puis même cette, cette façon de faire, ces, ces accueils des gens ces repas et donc c'est, ça, ça a toujours été un endroit quelque part en moi et puis Quand j'ai eu mon bac et que je suis suis arrivé à Paris de de Nice, ben j'ai eu deux, trois années de formation à l'EDT 91 et et avant au Conservatoire du Centre de Paris. Et pour préparer des concours de théâtre, etc. Et j'ai entendu euh, après pas mal de déceptions. Euh, j'ai entendu, c'était en mars 2018, euh, je crois que c'était sur France Inter, euh, une interview de, d'Ariane Nouchkine, où j'ai jamais vu quelqu'un, même de mon âge, qui parlait des jeunes, des jeunes compagnies et des jeunes acteurs et actrices comme ça. Euh, qui, avait, elle avait le, le courage et le, et le vocabulaire qui lui appartient et dont elle a le secret et qui. Euh, et qui pousse au courage, et pousse à l'envie, et, et quand je l'écoutais, euh, euh, je, je, je me reconnaissais comme beaucoup d'acteurs, et donc j'ai eu envie de, d'écrire quelques notes, euh, après cette interview, sur moi, ce, que je, ce qui m'avait touché, ce qui m'avait plu, euh, j'avais écrit ça, puis finalement j'avais, j'avais mis ça de côté, parce que je m'étais dit que peut-être que ça ne l'intéresserait pas, ou le temps a fait ça, bref. Il y a eu d'autres déceptions, des castings manqués, des auditions de théâtre manquées, et euh, notamment le second tour de l'école du TNB, auquel très narcissiquement je me disais « Cette fois, c'est la bonne. <rire> Cette fois, c'est la bonne, je vais les avoir. » Et puis, puis, ça s'était bien passé en plus, ouais, bon bref. Et puis, euh, j'ai su la nouvelle que je pas pris, et ça a été terrible. Et le lendemain, que j'ai pas été pris... <rire> J'ai amené mon frère, Arnaud, euh, euh, qui fait un tout autre métier que moi. J'ai, je l'ai amené avec ma belle-sœur euh, au Théâtre du Soleil, voir une chambre en Inde. Et j'avais déjà vu une chambre en Inde, ça m'avait déjà beaucoup touché. J'avais vu Macbeth aussi, qui m'avait touché aussi. Et j'étais revenu voir cette chambre en Inde. Et je ne sais pas si certains ont vu ce spectacle, euh, qui nous écoutent et vous qui sont là. Mais il euh, y a notamment des chansons indiennes dans ce spectacle. Et j'étais, été, je, de, 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 de par euh, ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, euh, alors que je ne suis pas un être qui suis, j'espère, sensible, mais pas tellement émotif que ça, et eh ben j'ai, j'ai, j'ai pleuré pendant toutes les chansons indiennes. Enfin, bon, ça a été terrible. Je pense que la pression sortait de là. J'étais au premier rang, en plus. Et en plus, la, la chambre en dinde parle d'une... Euh, d'une metteuse en scène qui, qui a des doutes sur, euh, sur quoi monter. sur euh, Je ne crois pas qu'elle doute du théâtre, je ne crois pas. Je pense qu'Ariane ne me, rep- me reprendrait à ce moment-là. Je ne pense pas qu'elle doute du théâtre, mais elle se pose la question de euh, ce qu'elle veut monter, ce qu'elle doit monter, notamment pendant les attentats, etc. Qu'est-ce qu'on peut monter au théâtre Et je pense que les doutes de Hélène V, qui joue ce personnage-là dans, dans Une chambre en Inde, et eh ben, moi qui étais, un ju- qui étais un jeune comédien de 22 ans, qui a à peu près le même âge aujourd'hui, et hein, eh ben, euh, je... eh ben euh, moi mes doutes étaient euh, à 22 ans de... des doutes d'un jeune acteur. Est-ce que les rêves que je m'étais donnés il y a 15 ans avant, 16, 17 ans avant, est-ce, que... est-ce qu'ils arrivent Est-ce qu'ils marchent Est-ce que je vais y arriver est-ce que, je... est-ce que je vais pouvoir vivre de ma passion Est-ce que je vais. Bref, ce que je vais y arriver. Et donc les doutes, même qui n'étaient pas les mêmes, reja- rejaillissaient sur moi. Et en sortant, euh, bon voilà, je, c'était, c'était compliqué. Et, et mon frère était là à côté de moi. Et mon frère, je pense, était très content que je, que je lui fasse connaître ce théâtre. Moi, j'ai deux grands frères et on, 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 on s'entend très très bien. Mais euh, je, euh, on, étant le plus petit, j'ai jamais rien appris à mes frères. Ils m'ont souvent appris. Thibault et Arnaud. Et là, d'avoir fait connaître le Théâtre du Soleil à, à, à Arnaud, j'étais certainement un petit peu fier parce que je voyais dans ses yeux que je lui apprenais quelque chose, que je lui montrais quelque chose qui lui plaisait. Et
2: donc là, et, tu et as en, écrit une lettre Voilà,
4: pardon. Voilà. Vais, et en sortant, Arnaud elle m'a dit « Mais c'est peut-être là que tu dois, que tu, que tu dois offrir tes doutes. » Et donc, euh, j'ai réuni euh, donc, euh, des amis. Je leur ai parlé de, de ce que je voulais monter. Et j'ai repris les notes que j'avais, que, que j'avais écrites pendant l'interview de, d'Ariane Lushkin. Et, et j'ai écrit dans la lettre, je me suis présenté, j'ai parlé du spectacle. Et donc de là, je suis allé à la, à la cartoucherie. Elle, elle partait en voiture à ce moment-là. Et la troupe lui disait au revoir. J'arrive dans le théâtre et le théâtre était vide. Et euh, j'ai dit Mais c'est, c'est marrant, toutes les portes sont mis, grandes ouvertes et le théâtre est vide. Et je ressors, en fait, ils étaient tous là, tout autour d'une voiture. Et je me suis dit, si elle est là, enfin, si elle est quelque part, c'est là. Et effectivement, j'ai traversé la troupe. Et puis, elle partait en voiture. Et à sa fenêtre, je lui ai donné la lettre. Et elle elle m'a demandé si j'avais bien mis mon nom et mon numéro de téléphone. Et le lendemain, Charles-Henri Bradier, le co-directeur du Théâtre du Soleil, m'a appelé. Et et a dit qu'elle a été touchée. Et et voulait trouver un moyen de de m'aider. Voilà.
2: Donc j'imagine que la pièce était déjà écrite. Je mmh. me souviens, ou pas du tout Non, ça s'est fait vraiment ensuite.
4: Ça s'est fait ensuite, oui. D'accord. C'est-à-dire que quelques jours avant, j'avais réuni euh, je euh, j'avais envie de m'inspirer enfin que le départ soit le film d'Amarcord de Fellini et j'avais réuni les amis que j'aime et que j'ai pu rencontrer au cours de ces années de formation pour dire j'ai envie de travailler avec vous. Parce qu'effectivement, les échecs des auditions, etc., faisaient que euh, je m'étais dit, merde, je vais m'en sortir euh, moi-même. J'ai peut-être pas besoin de tout ça. Et j'avais posé Amarcord sur la table et, euh, et, et ils étaient partants et, et, et j'étais très heureux. Et maintenant, il fallait trouver un endroit, etc., un endroit pour, pour, pour travailler et pour, et pour jouer.
2: Alors avant de parler des acteurs et des personnages, on va un peu parler de la pièce en général. Est-ce que c'est, enfin, tu peux nous la résumer
0: euh, on peut préciser aussi que Paul est un grand malade parce qu'il nous a donné rendez-vous à, à minuit au Louvre pour nous dire qu'il avait une grande nouvelle et qu'on allait répéter chez Ariane Mouchkine. <rire> et bien sûr, il est arrivé en retard à minuit 5 alors que tout le monde était à l'heure. Euh... C'est l'heure était minuit. Hein. Euh... <rire> euh... Oui, je me souviens. Bah, c'est une pièce, euh, ça se passe dans un, dans un petit village du, du sud-est de la France. Et puis, il euh, euh, y a trois générations au plateau. Euh, on va retrouver les... Les jeunes adultes, avec leurs rêves d'adolescents, on va retrouver les, les adultes et puis les anciens, comme ceux que tu, tu parlais tout à l'heure. C'était aussi un souhait de Paul d'avoir euh, ces trois générations en plateau. Et puis, euh, et puis, c'est super agréable de pouvoir jouer avec des gens de, qui ont qu'on, une expérience, qui ont un regard On Vous connaissiez tous
2: hein, déjà, dès le départ.
0: Oui, on se connaissait tous, ouais. quasiment. Quasiment, on venait pour la plupart de la même école. Et puis autrement, euh, c'était des amis. <rire> et donc voilà, on va suivre un petit peu les... Les, les vies de, de chacun de ces personnages, euh, bah, ça va des, des, des trois copains du village euh, à, au, plus, au plus ancien qui était un, un viticulteur qui voit, euh, qui voit sa vigne un petit peu s'éteindre et puis son fils, lui, qui est parti travailler à l'usine. Et puis, euh, et puis cette usine qui ferme. Et puis euh, bah, ce, ce, ce même, ce même euh, ouvrier qui se confronte au rêve de, de, de son fils qui, lui, a plus des rêves artistiques. Et donc, euh, voilà, c'est ces générations qui se confrontent avec leurs rêves et leurs désirs différents.
5: I feel free. All I need is rest. I am a I confess. Watch out, the About
6: a hundred vans.
5: you're so invested. This can't be your
6: best, cause I am not impressed. I must fucking stand. Through my body. I'm a different shawty. You, my favorite I'm a like the band.
5: Oh, Keep a fresh beat Ooh. Ride down age six hey. Roll deep like a cat Bitch I'm Smoke To fly in the whip hey. Fake news, clean pressed Is it safe now? Uh-oh. Got my trap out It's a pitch one attack Team fucker like a man hey. Work
6: hard work, work, work Girls hard, 26, no kids, yeah. Cheers. Talk shit, back it up. No faith, bro. shade, whole game, damn mess. Fuck the cabin. Look, no stress, I'm vexed. What the fuck is my appearance? I keep a ratchet. I like me, yes. Jews moaning like an actress. Damn, no. Bandits. Nah. I'm kind of passive, right. We gonna catch it. Gonna Dust it. off them ratchets. We got some action. I got some action. I'm on the main line. Yo. I'm tryna catch her. Okay Look, I wish, I wish a nigga would, man. Look, I wish a nigga would try to test me. I wish a nigga would go against me. I'm a thug, I'm playing a rap leaf. Fuck around and end up on the back street. Not across cross so many times. Look, man. I wish, wish, wish. I wish a nigga would try to test me. I wish a nigga would go get at me. I'm blurred on rap me, up around and dog on the back street. I don't cry many times, I'm just do crimes. Don't kill me, no time. Dog up for the new line. Uh, I make a nigga cry at his own pad. I make a nigga cry for his dead dad. I make a nigga cry for his bad wife. I make a nigga cry for I make a nigga cry for help. I make a nigga cry for himself.
3: De la soirée, Totias de l'artiste JPEG Mafia. Nous sommes toujours en compagnie du metteur en scène Paul Platel et du comédien Séraphin Rousseau pour parler de la pièce, je me souviens, qui se jouera à la cartoucherie du 9 au 26 janvier 2020.
2: Alors il y a quand même beaucoup de protagonistes dans, vos, dans votre pièce, donc peut-être en dire un mot pour chacun donc peut-être je vous dis le nom des personnages et vous dites une...
0: Allez, c'est un, parti. Petit, gring... ah, un petit trait. <rire> <rire> Alors
2: Rosette, commençons par Rosette.
0: Ah, Rosette. Alors Rosette, elle est fan de Céline Dion. Ouais. Rosette, euh, Rosette, 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 ben, c'est un peu le, on pourrait dire la, la, la figure emblématique du village, la mascotte. Mm-hmm. Ouais. C'est le qui
4: fait rire tout le monde. Disons que la chose terrible chez Rosette, c'est qu'effectivement elle a cet amour de Céline Dion. C'est pas ça qui est terrible, mais elle a un, un vrai problème. De... Non, elle a pas. À un... pas dire ça quoi. Non, bah non. <rire> mais elle a un vrai problème avec le temps. Elle a peur du temps qui passe et elle est. Elle est. Quand il dit. Quand parle de figure, c'est qu'elle est celle qui a peur que tout le monde disparaisse, que mm-hmm. tout le monde s'en aille. Et euh, et donc elle a un peu ce lien. Et elle sait que c'est... Je ne sais pas si elle sait, mais en tout cas, ça se traduit dans son corps que, bah que, que, qu'elle a peur du temps. Parce que c'est le temps qui peut, qui peut la séparer des autres.
2: Est-ce qu'on peut dire ça aussi d'Annick Ou c'est le contraire
4: ça, l'opposé? C'est, c'est euh, <rire> Disons qu'il y avait un mot à dire sur ce personnage là, euh, d'Annick, c'est « carapace » une chose peut-être terrible, ce que je vais dire, mais euh, c'est le personnage d'Annie qui est euh, quand même euh, très ra- il est, il est r- très réactionnaire, euh, pourquoi pas raciste et, et, bo- et beaucoup de choses. Et, euh, et c'est, c'est une, une grande carapace qui a certainement une éducation très stricte et très militaire, on comprend. pas Les militaires ne sont pas tous comme ça, surtout que j'en ai chez moi. Mais, 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 euh, mais en tout cas, une éducation très... Euh, très organisée et très réactionnaire et elle est un peu victime de ça. C'est pour ça que je dis carapace et on comprend à la fin de la pièce que ça a été difficile mais on, on a trouvé des choses chez elle mmh. de moins dur
2: Et alors, on peut parler peut-être de ton père. Donc toi, tu joues Baptiste et mmh. Séraphin joue Gilles. Et donc ton père, c'est Serge, c'est ça
4: c'est, Au euh, volant n- Non, mon père c'est Jacques
2: Ah ouais, bon, bah, c'est bien, je je dis vois, aucun pas des pas deux bien. Des non. Très bien, <rire> <rire> on va quand même parler de ton père
4: Voilà. Je... Donc euh, le personnage de Jacques Qui est joué par un formidable acteur Qui s'appelle Jean-Paul Murat Et euh, bah, Là c'est un... je, je, Si je devrais dire un mot pour ce personnage C'est la sensibilité C'est un personnage qui Qui se laisse alli- à... Qui se laisse aller euh, c'est moins organisé canique il, il se laisse aller à dire des choses et qui, de, dont il a, je pense, et euh, c'est comme ça qu'on l'a travaillé, pas, il ne s'en rend pas compte exactement de ce qu'il dit. Et il se laisse aller à des fois des trucs complètement invraisemblables et, et, et en fait qui cachent, mais on le voit à chaque mot, euh, un personnage sensible mais qui, euh, de par euh, aussi une éducation et de par aussi la vie... Euh, il n'a certainement pas éduqué ses enfants comme, euh, comme il, 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 il aurait voulu. Aussi, je pense que ses ancêtres rejaillissent sur lui. Quoi. Donc une
2: sensibilité qu'on retrouve donc chez son fils Baptiste.
4: Mm-hmm.
2: Euh, vous êtes tous les deux amis, donc Gilles et Baptiste et Lino aussi. Mm-hmm. Vous faites partie du même groupe, vous faites de la radio ensemble. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Peut-être un petit mot sur Lino
4: je t'en, je t'en prie, c'est enfin.
0: Mais Lino, euh, Lino, Lino, c'était la, la star du foot euh, <rire> quand il était plus jeune. Euh, et puis, euh, du jour au lendemain, euh, il a arrêté le foot et puis il a arrêté de parler. Et, euh, et donc, euh, on sent que quelque chose se, se cache derrière, euh, derrière euh, ce, 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 ce personnage qui se mûre dans le silence. Et euh, bah, c'est un peu le, le personnage qui se, à la, qui se révèle à la fin de l'histoire. Et, euh, et qui est la cause, notamment, de, des tourments de Gilles, en tout cas.
2: Mmh. Alors, on ne va peut-être pas faire tous les personnages, parce qu'il y en a encore <rire> beaucoup. Mais le sous-titre de ta pièce, Paul, c'est une fresque sociale d'un village menacé par la disparition. En quoi ta pièce, elle est sociale <rire>
6: euh,
4: je, pense, je pense que sociale, on a tendance à le dire aujourd'hui. Et c'est bien, parce que c'est un joli mot comme... Comme, comme une aide. Mais, mais moi, le terme social, c'est, c'est l'idée de communauté. Je, je crois qu'au départ, social, ça veut dire ça. C'est une, c'est une communauté. Et, et moi, ça m'intéressait beaucoup, c'est des sujets qui me touchent, de, de parler de gens qui vivent ensemble ou qui vivent quasiment ensemble et comment ils et comment ils, 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 ils comment ils parlent de la vie, comment ils, ils réagissent à ça, à cette vie en, en communauté. Et, et je pense que ça fait le lien euh, à la troupe. Et que euh, on, j'a, j'avais envie d'une troupe, moi, moi, Paul, j'avais envie d'une troupe, et, et, et j'avais envie d'une pièce qui fasse rejaillir une troupe. Euh, surtout pour une première pièce, d'une troupe. Et donc... Euh, un village et une communauté étaient était, était le meilleur moyen.
2: Et quand tu dis une communauté qui réagit à quelque chose, tu veux dire face à la fermeture de l'usine
4: Oui, il y a. Dans la pièce, on parle d'une fermeture d'usine. On parle de classe qui ferme. On parle de, 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 de la poste qui n'est plus là. Tout, tout, tout ce qui se passe aujourd'hui en France et dans, et dans, et dans, et dans plein d'autres pays. Et, et c'est, c'est aussi ça, le, le vœu de notre pièce, c'est parler aussi d'un système économique et politique qui, qui font que ces endroits-là disparaissent. Ces endroits-là disparaissent, et donc la communauté, face à sa disparition, face à sa mort, comment elle réagit.
2: Mm-hmm. Tu abordes beaucoup de thèmes dans ton spectacle. S'il y avait vraiment un thème qu'on devait retenir, ça serait lequel
4: Moi, J'aurais tendance à dire... Euh, c'est alors, bien. c'est... Céline. <rire> on va en parler de Céline. Euh, euh, je, je, euh, ça ne serait pas une caractéristique précise d'un personnage ou d'une histoire d'un personnage, mais j'aurais envie qu'on, qu'en sortant de la pièce, on parle, enfin si on devait parler de cette pièce, on a la chance d'avoir des gens qui viennent nous voir, <rire> et ben c'est euh, l'épique, L'épic, l'épopée, la fresque, parler d'une... C'est-à-dire c'était... L'épique. Bah, le... Quand tu dis quel- quelque chose qui. Ta question, c'était euh, si, si tu avais envie de qu'on, qu'on, qu'on garde un thème. Mm-hmm. Alors, moi, les thèmes de chaque personnage, ils me sont profondément ancrés en moi et j'espère en eux. Et donc, je, je ne peux pas en prendre un et dire celui-là, c'est celui qu'il faut qu'on, se... qu'on... qu'on retienne. Mm-hmm. Mais, euh, mais peut-être le thème qui était phare, c'est qu'à force de, d'isoler les gens, et de on, crée, euh, on avait envie de personnages grotesques, drôles, et de par leur isolement, et, euh, et ben, il, de plus en plus, le doux sifflement du fascisme euh, prend place. Et donc, euh, et donc euh, c'était au départ le vœu du spectacle, après après ça a fait son chemin mais, mais euh, c'est ça en tout cas ça fait partie des choses que j'ai envie qu'on retienne oui. et en ça on avait envie de raconter c- c- ces déserts de manière épique, de manière euh... on mm-hmm. essaye, on s'essaie à la belle histoire j'espère qu'on s'essaie à la belle histoire
2: donc tu dis on avait envie donc ça veut dire que dans le processus de création tu arrivais avec ton script et tu leur as dit bon on va faire ça
0: mm-hmm. ou
2: est-ce que chaque acteur a pu quand même euh donner son avis, proposer quelque chose pour son personnage, Séraphin euh,
0: Dans les premiers temps, on s'est retrouvé au Théâtre du Soleil. Paul avait déjà quelques, quelques écrits, il avait déjà écrit quelques textes. Et puis on a travaillé comme ça, je crois, une petite semaine euh, autour des textes de Paul, où on a fait des improvisations, où chacun a pu nourrir son personnage, où on a pu euh, euh, voilà, réfléchir à ce qu'on avait envie d'amener euh, chacun autour de ces personnages-là. Et puis après, chacun est parti en vacances. Et, et Paul est revenu avec une deuxième version. Et qui s'est agrémenté aussi au fur et à mesure de, 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 dif, de, 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 de nos improvisations et puis de, c'était un travail de réflexion on a aussi travaillé avec Nicolas Katsiapis qui est des pôles à, à l'écriture et puis ben, c'était, la, en tout cas j'ai l'impression, la beauté de ce travail aussi et de travailler avec des amis c'est que, et, et de travailler avec l'auteur c'est que quand il y a quelque chose qui ne marche pas ou qu'on ne comprend pas ben, on peut poser les questions et puis les questions elles peuvent se résoudre plus facilement et donc euh, on a eu plusieurs versions comme ça au fur et à mesure La majorité des idées sont sorties de la tête de Paul, en tout cas ce qui est écrit sur le papier, mais on a essayé chacun à notre manière de de, de mettre un petit peu notre touche.
5: Get comfy in your disguise, pray for my thoughts on the other side, pray for my chillin' I can't provide, I for 45, pray when you shoot us I'm homicide, pray for my haters, they terrified, nigga, you kill me, I'm verified, but I'm still alive, yeah, I'm still alive, pray that I end up like Charlie Stern, I'm so confused, I ain't hard to find, I push you pussies behind the pond. Don't we get some shine, oh, give me some shine, come out the pocketbook every time, I feel like I'm shooting, I'm shipping time, Pressing your grandma, I'ma hand me down, pussy nigga. I got prominent, I was anonymous I've been in front of you every time This ain't a bridge, it's a kind of crowd I put my soul in a heavy bar In every verse man. In, a in a every cry yeah. I can't feel my face, oh God SMA's no ASMR huh. Show me where the profits go Show me how to keep my pussy close She said, you better count your blessings Ooh. for real Amen My babies, they doing time. Pray that these crackers don't pile them bind. I just pray that I before my decline. Make them hit recline. You know my shooter, prop a proper dime. Clarity. Nigga, these bullets get into the clip and go into the chemo and hit your spine. Britney, this is a sign. Pray you real healthy and hit your prime. Ooh, I should pray for a better line. But I don't wanna make all my peers resign. 35, I'll be 45. They say the church leaves all behind. Speaking in tongues like I'm David Brine. Bitch, I turn this threat to a never mind, never mind. Pray. All of these niggas been lying and praying for company. Ugh. Bitch, I'm a demon, no fucking in yeah. me. Fuck you, walk with me. I put you under me, nigga. Oh, I put, put your you soul in a struggle, bro. I can't feel my face, oh God. SM makes no ASMR. Huh. Show me where the profits go. Show me how to keep my pussy close.
3: Notre deuxième morceau de la soirée Jesus Forgive Me, I Am Too," de l'artiste JPEG Mafia Nous sommes toujours en compagnie de Paul, Pl- Paul Platel et Séraphin Rousseau
0: Toujours
2: Alors en lisant le, le script, le scénario je sais pas comment tu l'appelles le t- bah voilà, le texte. Euh... L'œuvre. Le chef-d'œuvre chef de Paul Platel. J'ai tout de suite pensé à, à un scénario, en fait. Et je me suis dit, pourquoi tu n'as pas, un... pas pensé pour du cinéma
0: Parce qu'on n'a
4: pas d'argent. <rire> 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 hum, on, on... <rire> on fait du théâtre, donc en ça... Euh, je... On a eu la chance, puisqu'on travaillait au Théâtre du Soleil, de faire la rencontre de Simon Abkarian, qui présentait Electre des Bafons pendant, pendant un mois. Et puis, euh, on, 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 se, on se côtoie un petit peu, notamment quand on est au théâtre. Et un jour, il me présentait à, 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 à un de ses amis après son spectacle. Puis, il, il, il disait des choses très gentilles sur la, la pièce parce qu'il avait vu un travail au mois de mai dernier. Et, euh, et donc, il disait je suis très gentil à cet ami et, euh, et à la fin il me regarde et il me dit et, et ça serait un très bon scénario si si je peux me permettre et euh, ben, ça m'a ça m'a touché puis je lui je j'ai effectivement dit qu'il y avait qu'il y avait des certains acteurs qui qui suggéraient l'idée mais m- m- moi je, je, je me suis formé en tout cas à faire du théâtre je n'ai mm-hmm. pas je, 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 je me je me suis formé enfin je suis allé voir des metteurs en scène etc qui travaillaient pour, pour, pour pouvoir aussi diriger euh, ces acteurs. Donc, euh, je pense que si euh, on nous avons la chance, par des miracles et par des choses et par, et par la vie, que ce spectacle continue et que je ne sais pas qu'il y ait de l'argent et que cette idée devienne de plus en plus concrète, eh ben, je, je pense qu'il faudrait quand même que je me forme un petit peu avant de passer <rire>
1: derrière la caméra. Je peux <rire> une question là-dessus, Vas-y. sur cette question du passage au cinéma. Mm-hmm. Est-ce que. On voit bien en quoi le côté qui peut, être con, qui peut consacrer en fait une pièce et que ça touche un plus grand public en général. Mmh. Mais euh, on peut imaginer aussi qu'en termes de, d'auteur, il y a des choses qu'on préfère au théâtre. Je veux dire qu'on ne veut pas voir mis sous... Enfin, un peu comme une œuvre littéraire, des fois on n'aime pas les adaptations. Et d'un point de vue de l'auteur, on peut imaginer qu'on n'aime pas forcément une adaptation mmh. au cinéma. Mmh. Ce n'est pas, pas votre cas.
4: Bah, disons que... Je, je pense que l'écriture pour l'instant telle qu'elle est faite elle recherche le théâtre elle recherche la théâtralité, elle recherche la poésie mm. et donc en ça, en, en tant que tel je pense que la pièce ne peut pas passer pour l'instant devant euh, même une scène ou quoi que ce soit à, à la caméra mm. donc pour l'instant ça c'est une frontière à partir de là je pense qu'il faudrait retravailler toute la pièce même dans l'écriture pour, euh, je pense que quand des gens ou les acteurs parlent de... C'est plus finalement euh, euh, l'histoire qui est peut-être un peu euh, cinématographique. Bah, disons que la première pierre mm. de, de, ce, de ce spectacle a été à Marcord de Fellini. Donc quand ça, euh, ça, ça part d'un film. On pourrait reboucler. Ben. Ouais. <rire> Il voilà.
2: oui. euh, y a beaucoup de musique dans votre pièce. Euh, mm-hmm. Comment tu les as sélectionnées bah, en fonction des personnages ou c'est vraiment tes goûts à toi
4: <rire> Moi j'ai des goûts euh, qui vont très loin. Je, j'aime euh, j'aime beaucoup beaucoup de chanteurs euh, de variété et autres et, et je, j'écoute beaucoup de mes musiques quand j'écris et j'écoute beaucoup de, de musique quand je suis seul. et et ça c'est un vrai booster pour l'imagination. Ça 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 aide à ça aide à à s'imaginer des choses et en ça quand j'écrivais et notamment pour, pour mes amis eh ben le... je ne mettais pas forcément ma playlist mais maintenant, maintenant vous savez vous mettez une musique sur Youtube puis après vous laissez passer et puis ça vous, ça vous en met une autre juste après et donc euh, ça faisait découvrir des choses quand on se laisse aller à ça et, euh, et donc euh, des musiques inspirées ont on, on inspiré des histoires et ont aidé pendant le travail aussi. Quand on travaillait sur des improvisations, il y avait beaucoup de musique. Et en ça, il y a quelques musiques qui, effectivement, sont restées pour, pour le spectacle. Mmh.
2: Gilles, il a une musique particulière T'as pensé à une musique euh, en créant Gilles ou...
4: <rire> Est-ce que j'ai pensé à une musique
2: en ouais. créant
0: Gilles euh, Non, pas particulièrement. Non, non, non mmh. pas de musique. Enfin, les musiques, si. Après, il, y a des, il nous a fait écouter des très belles musiques, des musiques gitanes euh, euh, des musiques... Gitanes et des musiques euh, euh, Enfin, en fait, pour revenir, à, je trouve que nos personnages, ils ont, ils ont, et pour revenir sur l'idée du film, et ils, ils ont un peu, il y a quelque chose de populaire, mais dans le sens, dans le bon sens du terme, et et, et que, je, enfin, ouais, il y a plein de musiques qui nous ont traversé la tête, des musiques, que ce soit Céline Dion, que ce soit des musiques qui passent à la radio, et euh, et, et 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 ces personnages-là, comme Gilles. Et ça me fait penser à des personnages comme Les Des Chiens ou comme, euh, ou comme euh, euh, je trouve des personnages comme peut interpréter Yolande Moreau. Et je, je voulais juste revenir sur le, 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 le truc du film parce que c'est en ça où, où je trouve que euh, ça peut être enfin, ad- on, on, on y rêve un peu à, à cette adaptation au cinéma. Mais d'abord, il ouais, faut des gens, des gens des gens viennent nous voir jouer et puis, euh, et puis que ça plaise aux gens. Mais euh, elle a cette faculté, enfin, je trouve que cette pièce est. Elle a cette force-là d'avoir des personnages qui sont qui sont vrais et qui et qui sont entiers et qui sont énormes, qui sont trop gros, qui prennent trop de place, qui sont euh, qui sont drôles mais en même temps qui sont euh, qui sont trash et, et donc voilà euh, voilà voilà.
4: Il
2: peut y avoir que de la musique enregistrée ou Vous allez faire. Euh un peu de live euh,
4: là le vœu les répétitions ont commencé au, au mois de décembre c'est que euh, là en plus on a des sessions de chant qu'on va faire ensemble Attention. et donc euh, en ça il euh, y aura euh, euh, la majorité sera de la musique qui n'est pas enregistrée donc live c'est ça
0: oui mmh. voilà il y aura de la musique euh, bon en fait nous on va chanter il y aura de la musique aussi enregistrée et puis, euh, et puis peut-être quelques surprises voilà
2: d'accord euh... Une dernière question. Une dernière question. Quels sont tes projets pour la suite, Séraphin euh,
0: Mais moi, en ce moment, je répète dans une euh, pièce qui sera jouée à corbeil essonne par le metteur en scène Simon Pitacage. Une, euh, voilà. Donc, ça s'appelle. Le, le, fin, c'est une adaptation du roman de dostoïevski Le Rêve d'un homme ridicule, et qui sera joué avec euh, Denis Lavant également. Voilà. Donc, au mois de mars, du 10 au 14 mars.
2: On a hâte de voir ça. Peut-être un dernier mot pour la fin.
0: Ben, un dernier mot, on a besoin de soutien. Mmh. On a besoin, n'hésitez pas, on a une page, mmh. une page Facebook où on publie quelques photos. Vous pouvez aussi retrouver les informations sur le site du Théâtre mmh. du Soleil. Voilà.
4: Et si je, si je peux me perm- même permettre ce mot, c'est qu'on on, on a eu la chance, grâce au, au Théâtre du Soleil, de prendre du temps pour cette pièce. On y a travaillé pendant... On est resté un an l'année dernière sur des sessions de travail. Et je pense qu'au théâtre, maintenant on ne se donne pas assez le temps. Je me permets très modestement de dire ça. Et nous, on a eu la chance de prendre un an pour vraiment penser, être ensemble, prendre du temps le matin pour parler d'actualité, pour parler de textes qu'on aimait, de musique, de théâtre, de choses qu'on avait vues. Et après, on commençait le travail. Et, et ce temps... On l'a voulu important pour que notre spectacle soit suffisamment pertinent et suffisamment beau. Donc, on vous invite à venir du 9 au 26 janvier voir le spectacle. Merci, merci beaucoup,
3: Paul Platel et Séraphin Rousseau de merci nous avoir consacré votre temps ce soir. <rire> à bientôt.
4: À bientôt. À bientôt. Merci.
5: You walk. Uh, I took out the stick in the truck. Yeah. Treatin' this bitch like a cup. <laughs> <laughs> load it up. Pitch <laughs> your nick in your back in your butt. Talk <laughs> around and sink you to the sun. <laughs> I don't hide when you bum. No. I survived through the slums. Yeah. When you died elogies, yes. Fucking I'm breaking you wrong. Huh. Bitch I can back with the high point, because I know that you saw. I know it I know it I never let him catch you. Something catch my eyes wide like K. 18 For fun? We're playing with pistols for fun. Mama said don't rely on no guns. That's why I'm fading you bums. label say that I'm fatal of fun. When I die, I want all my enemies to so take a side, say RP. And everyone that I don't fuck with, all of a sudden start fucking with me. Incredible. Took it at a will and thought my keyboard mudded to me. Oh, you think you're up and coming G? Nah, up and coming's really think they meet. Ah. But I'm beating single mix with beaters with a dash of do in 90 degrees. So I will take a plea I'm yeah. about to jump into my destiny Post verified Cause these niggas really think A handle can handle me It's the young black Ali G Falling off or I catch a fee Hit the mirror Let me down with ease How you, you turn me How you gonna turn me up How you gonna turn me on It's not
6: Parameter been set shit <laughs> No, mm-hmm. mm-hmm.
3: de la soirée pas very lifestyle de l'artiste Jupag Mafia et maintenant c'est le moment de l'actualité au théâtre
0: il s'agit d'une il s'agit d'une, d'une, d'une histoire euh, c'est
1: à dire qu'en fait il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire
3: ce soir on va vous parler des A Bibi de Julien Coutrot du 6 novembre au 12 janvier 2020 au Lucerneer Thé d'art du Nouveau Cirque du Vietnam, joué du 6 novembre au 1er décembre à la Villette. Et on finira avec la rubrique des textes avec Le Groenland des Pauline Salle, édité en octobre 2019 par les éditions Les Solitaires Intempestifs. On commence ce soir par Thé d'art du Nouveau Cirque du Vietnam. Un... Pardon, Michel, on bah t'écoute.
1: Oui. Alors euh, oui, donc je suis allé euh, euh, au chapiteau de, de la Villette, là avoir donc le nouveau cirque du Vietnam qui s'appelle donc euh, Thé Dar. Alors euh, Tedar, j'ai regardé ça veut dire qu'il parcourt un cercle alors euh, c'est c'est marrant parce que finalement on reste dans la dans la thématique du cirque puisque cirque en latin ça veut dire c'est le cirque ça veut dire le cercle mais eux ils n'ont pas pris ce nom là pour, euh, pour nous faire plaisir euh, par rapport au latin bien sûr c'est parce qu'en fait ils se réfèrent euh, à une ethnie euh, qui est minoritaire au Vietnam qui s'appelle les Koue qui vivent dans le dans ce qu'ils appellent le Tay Nguyen c'est veut dire en fait les montagnes centrales qui sont à l'est de, du Vietnam et là-bas il y a euh, donc en fait c'est des c'est C'est des peuples quasiment euh, tribaux Enfin il y a quand même du monde Il y a à peu près 160 000 euh, personnes Donc c'est pas pas une tribu euh, C'est simplement des peuples qui ont partagé des langues communes etc Et donc c'est des peuples qui sont relativement isolés Et puis ils ont euh, des festivités qui sont en général dédiées euh, à des dieux ou à des génies Par exemple il y a le génie du riz Et puis il y a ces fêtes où on danse en cercle Donc c'est pour ça qu'il y a Parcourir le cercle Et pour ça que ça s'appelle Tédar. Et, euh, et donc la compagnie en fait, a une forte implication euh, de défense de ce genre de communauté qui sont évidemment menacées. Alors évidemment, euh, cet, esp- cet aspect euh, défense, on le voit beaucoup moins. On est quand même, il y a quand même un risque non nul en tant que spectateur européen, euh, européen pardon, de, d'une réduction à un exotisme un peu sympa. Mais ça va plus loin. Donc le spectacle lui-même euh, est organisé en une dizaine de tableaux qui font intervenir une quinzaine de danseurs... Euh, aussi acrobate, hein. c'est quand même proche du cirque, vraiment, et il y a quelques musiciens qui ont des instruments particulièrement étranges, il faut savoir qu'au Vietnam il y a beaucoup d'instruments euh, bizarres, en fait il y en a une grande, euh, un grand nombre, et donc là-bas on peut, il y a, il y a des types de xinophones, des instruments à cordes et archers, des percussions qui ressemblent à des gongs, etc. Et y a une, la musique que vous y entendez est assez tribale au sens où on entend beaucoup de percussions, etc. Mais euh, il y a aussi de nombreux passages qui sont très délicats et assez originaux, franchement, que pour ma part, j'ai, j'ai vraiment apprécié. Et euh, en particulier ceux qui sont chantés ou ceux qui font intervenir les cordes. Euh, donc ça, c'est rien que pour ça, c'est, c'est, c'est vraiment à voir. Euh, les danseurs eux-mêmes, sont il y, y a autant de femmes que d'hommes, hein, quasiment, et ils exécutent des numéros qui sont... Euh, autour en fait du principe du bambou. Alors, le, ce que j'appelle le principe du bambou, c'est qu'il y a des bambous de tailles différentes. Ça va de la tige à littéralement le tronc de bambou de 10 cm de large, de 4 mètres de longueur. Et il euh, y a toute une chorégraphie euh, autour de ça. Donc les corps se déplacent, hein, ils s'évitent, euh, en, ce sont des nuées hein, que vous voyez passer devant vous et qui sont donc rapides, qui composent des édifices euh, de bambou justement, qui sont éphémères. Ils s'élancent dans les airs, ils deviennent des araignées, donc c'est vif, c'est tendre à d'autres moments et c'est évidemment de, techniquement de haut vol, c'est un spectacle au sens, le visuel est particulièrement convoqué. Et je me disais d'ailleurs que ce plaisir primate à regarder des congénères voltiger dans tous les sens, est un héritage sûrement ancien et qu'on ne l'aurait sûrement pas eu si nous étions d'origine féline. Euh, autrement dit on est difficilement insensible à ces prouesses euh, d'autant plus qu'ici elles sont particulièrement bien mises en valeur et puis il y a ces corps euh, qui ont quand même une beauté académique euh, non négligeable donc qui s'étirent au maximum, se contorsionnent et se montrent euh, sous toutes les coutures donc c'est vraiment très très beau euh, Bon, moi j'aime bien aussi la narration etc donc euh, sur la fin, on pourrait, on pourrait dire que j'avais quand même euh, mangé déjà à ma faim donc, euh, après je pense que c'est très, euh, c'est très visuel, il faut aimer le purement visuel
3: Merci, Michel. Ah, j'étais aussi. Euh, j'étais particulièrement frappée par euh, effectivement les percussions quand les spectacles commencent au nez moi je me suis retrouvée dans une sorte d'état presque hypnotique donc effectivement la musique est impressionnante on a cette petite orchestre on dit orchestre orchestre sur scène et on dirait vraiment qu'elle sort directement du planète euh, Mars avec ses instruments complètement loufoques j'étais vraiment c'est hyper dépaysant euh, j'ai vraiment adoré la partie la référence à l'exorciste, il y a tout un ah, moment euh, où il y a une, euh, oui, ouais. une danseuse, euh, elle fait une sorte de femme araignée et elle marche à quatre pattes, mais vraiment comme dans le film l'exorciste. C'est assez impressionnant. Là, j'ai eu plutôt peur et je trouve qu'effectivement, dans ce spectacle des cirques il y a une histoire. On suit une histoire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai du mal à voir des spectacles des cirques comme ça. Après, j'ai aussi trouvé assez. Euh, tout non, mais ça. Moi, je
1: disais un peu l'inverse, hein, justement.
3: Oui, j'ai compris que pour toi, oui, il y avait eu une critique par Grandfin, la... Mais non, non moi, je ça, trouve c'est que ça. C'est que moi, il y a, a eu des narration. moments. Il
1: n'y a pas une narration très facile, parce que déjà, en plus, il euh, y a un peu de parole, mais évidemment, c'est en Vietnam. Oui, hein.
3: oui, oui mais moi, je voulais souligner quand même la, la beauté et l'intensité ah, ça, de vrai. ces moments coup, de la ouais. femme araignée. Je trouve que là, vraiment, moi, à un certain moment, j'étais un peu, je m'étais un peu perdue, j'avais un peu envie de sortir. Et là, il y a eu cette femme araignée et ça nous, donne, ça nous fait retourner à nouveau dans l'histoire, ça nous fait peur et on se retrouve vraiment... Ailleurs, on est là, on voit les feux sur scène, des bougies, tous ces can- toutes ces tiges de bambou, c'est, c'est hallucinant. Donc, moi j'ai beaucoup aimé et surtout j'ai apprécié l'atmosphère du chapiteau. En sortant, on se retrouve encore entouré par la musique parce qu'ils continuent, les danseurs, les circassiens continuent à faire de la musique aussi après et après on peut manger du feu. Euh, au bar euh, du théâtre et c'est vraiment oui
1: du feu. Le PHO, il faut dire feu, il faut pas dire faux.
3: Oui, ah euh... pas mal. Ah voilà. oui, là je, là, je compris oui. <rire> Donc n'hésitez pas à aller voir thé d'art du nouveau cirque du Vietnam du 6 novembre jusqu'au 1er décembre à la Villette. On poursuit avec des avec Ha Bibi de Julien Coutureau.
2: Oui, je sais pas, il y a beaucoup de A, donc ça doit être ah, a... Bibi. Oui, un ah. Anaïs, on t'écoute, oui. c'est à toi. Alors, euh, à Bibi, c'est un peu l'année du clown, en fait. Parce qu'on a eu le, le Joker. Et là, on a... Un... Alors, c'est totalement différent. Là, c'est, un, euh, c'est plutôt un clown qui répand bonté, amour et cohésion. Et en fait, c'est l'histoire d'un garçon qui cherche à retrouver les souvenirs de son grand-père. Et ce grand-père, il appelait son petit-fils Bibi. Donc, euh, ce même grand-père, en fait, euh, il, a, il lui a laissé à Bibi un veston rouge et le fameux nez rouge. Et en fait, pendant une heure, euh, Julien Cotreau, donc il est tout seul, il va faire un peu du sort de... C'est pas du air guitare, mais là, ce serait plutôt air cirque. Et en fait, il va mimer plein de, de métiers. Donc, il y a voltigeur, il euh, y a aussi cracheur de feu, il y a magicien, lanceur de couteau. Et, euh, et... Entre chaque numéro, ou pendant les numéros, il regarde la salle et... Il choisit en fait un spectateur, il arrive, il mime l'action. Alors le spectateur ne comprend pas au début. Et puis, viens, viens Et là d'un coup, le spectateur se lève. Enfin, il peut aussi refuser, il y a eu des refus pendant que j'y suis allée. Et ouais, ouais, une dame qui a refusé. Donc là, il a dit, c'est pas grave, il parle pas, il va se diriger vers un autre spectateur. Et donc là, l'autre spectateur va euh, mimer... Le, soit euh, lanceur de couteaux, soit d'autres, euh, d'autres métiers. Donc, euh, Bibi nous fait traverser la vie d'un, famili- d'un cirque familial où seuls les animaux maltraités sont des lapins et une dinde no- de Noël. Et, et encore que ceux-ci se rebellent, hein, je tiens à préciser. Donc, l'heure de spectacle passe très vite. Et euh, il arrive à la fin où, là, le clown... Euh, un côté beaucoup plus nostalgique et donc là avec son mouchoir il va s'asseoir à près de vous et il va vous câliner et on rentre vraiment dans une certaine euh, je sais pas on se on remémore des souvenirs là aussi on se dit ah c'est beau aussi le théâtre euh, quand euh, la scène elle vient du côté du spectateur et euh, pour ça je dirais qu'il faut vraiment euh, aller voir ce spectacle Ouais.
1: Alors, et Michel alors ouais parce que moi je suis assez content que tu le dises comme ça parce que moi je vais je vais en parler autrement moi j'entends tu vas aller voir un spectacle avec un clown sur le coup je fais ah oh non c'est pas possible en plus je regarde la maquette avant je vois mmh. les photos le clown qui lutte contre le vent etc je me dis non mais ça va être une catastrophe je vais devenir fou en deux minutes et en fait j'ai aimé oh et, alors là là ça, hein. et alors ça c'est Attends. incroyable parce que je m'y attendais vraiment pas alors Déjà j'aime pas trop parce que il euh, faut savoir quand même que le clown c'est un truc assez marrant quand on parle aux gens, il y a toujours une espèce de radicalité. Ça produit une radicalité. Il y a gens, des gens qui te disent comme moi qui détestent, puis mm-hmm. des gens qui disent ah mais non, c'est, c'est la partie enfantine des gens, et puis, si tu l'as pas, c'est que tu sais pas te moquer de toi-même, et puis nanana, etc. Et donc, euh, si tu veux, c'est ça qui est assez marrant, c'est que dans le fond je pourrais aimer le bouffon. Mais j'aime pas forcément le clown parce que je pense que le bouffon est à la politique ce que le clown est à la psychanalyse.
2: Oh là 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 Si tu
1: réfléchis, en fait c'est, c'est pas complètement insensé. Et, euh, et là en fait on a un clown qui est effectivement qui pique quand même. Ouais, cest en ce sens il est un peu bouffon, il va piquer les spectateurs. Mmh. Moi il y avait plein de, de personnes relativement âgées et assez on va dire euh, cosy tu vois un peu bourgeoise etc. Mmh, okay. Et pas forcément très drôle. Je me suis dit ça va peut-être pas passer. Et c'est passé à chaque fois Et j'ai, et, et j'ai trouvé ça assez Finalement Il, il joue bien là-dessus Et le deuxième truc Pour lequel j'ai aimé le spectacle C'est que le type Est tellement délirant Il est, tellement, il est très bon en plus ça, ça c'est, un, bon. c'est un mime Surtout plus qu'un, qu'un Oui c'est clown. vrai ouais. euh, Il est vraiment il, te, il, il t'embarque Dans des histoires Complètement délirantes Et ils sont pas forcément Extrêmement drôles Elles, sont, elles te font sourire mm-hmm. Mais ça va Dans un tel délire Que tu sors de là Tu te dis Mais euh, le mec est fou C'est génial Et, et ça, c'est ça que j'ai aimé en fait
0: ouais.
3: Et donc
1: Donc euh, voilà, donc c'est assez bizarre, comme quoi, je, je, en plus ça me réconcilier avec moi-même, ça veut dire que je suis ouvert. <rire> non mais je rigole, mais... Tu t'es ouvert au clown. Bah ouais, tu te dis finalement, j'aime pas un truc, mais je suis quand même capable de l'aimer. Alors tu vois, je l'aime pas par principe quasiment à la base. Enfin, Très bien ça.
3: Michel, merci, donc, à la merci à Donc euh, n'hésitez pas à aller voir A Bibi des Julien Cotreau jusqu'au 12 janvier 2020 au Lucerner. On termine ce soir avec notre rubrique... Euh, la chronique des textes, avec Le Groenland de Pauline Sal, édité en octobre 2019 par des éditions Les Solitaires en Tempestif. Alors, La chronique des textes, c'est moi. Groenland, c'est l'histoire d'une fuite en avant vers les nord, le Groenland. Il faut du froid pour se ressaisir. Le Groenland, c'est aussi une île, la deuxième plus grande île du monde. Il ne semble pas avoir un meilleur lieu pour être seul, entouré par des océans glaciaux et des mers algides. Le Groenland, c'est la fuite d'une femme. Au début du texte, on trouve une solide ascalie à propos du personnage. Une femme, silhouette fine, colon, foulard autour de la tête, figure Hitchcockienne. Les cadres posés. Cette femme, c'est aussi une mère et avec elle, au moins dans sa tête, il y a un enfant. Au début, elles sont ensemble. Mais à un certain moment, la petite fille voudrait rentrer, retrouver son père, alors que la mère, non, pas du tout. Alors pourquoi pas laisser la petite sur un trottoir, l'adresse écrite sur un bout de papier, comme une médaille pour un clébar Quelqu'un la ramènera sûrement à la maison, chez son père Pauline Salle explore avec justesse la dépression la folie, les doutes d'une trentenaire qui n'a pas encore su s'adapter à la vie, ou simplement qui n'est pas encore résignée à son rôle de bonne mère. Comment être une femme Comment accepter la responsabilité d'un autre être Comment trouver la force pour toujours être exemplaire Comment ne pas contaminer son enfant avec sa tristesse Pauline Salle ne nous donne pas de réponse, elle interroge. On retrouve dans l'angoisse de ces textes, accentuée par l'aspect polyphonique, un sentiment similaire à celui évoqué par 448 Psychose de Sarah Kane. Thanatos est bien là, les pieds cloués au sol, face à cette femme, traversée par une multitude de voix. Un autre thème très présent dans ces textes est la ville. Une ville sale, bruyante, plein de dangers pour une femme seule la nuit. Heureusement, il y a son enfant. Les enfants, ce sont des armures. Je cite. On a pris les tramways. On a changé de quartier. On est allé là où ma jupe nous faisait remarquer et mon sac à main et le manteau de la petite. À partir d'une heure, il n'y a que des hommes dans la rue. Je n'ai pas peur. Un enfant et une armure. Je ne veux pas qu'on la touche, c'est tout, qu'on s'essuie la main dans ses cheveux comme c'est l'habitude, à croire qu'ils veulent les empêcher de pousser. Je l'aurais coiffé j'ai hésité, les magasins fermés, j'avais pensé à une grande surface. J'entendais la petite et attendue par sa maman au point de rencontre. Je l'aurais laissé en train d'examiner un chien ou une boîte de conserve ou une vieille dame absolument concentrée, la bouche verte, et j'aurais fui. Fin de la citation. L'écriture de Pauline Salle est violente, brute, les rythmes rapides, cadencés par une imagination cruelle, souvent glauque, des incidents, des familles massacrées à la chaîne. J'aime bien. Ces textes sembleraient parfaits pour une pièce radiophonique à écouter au milieu d'une nuit en plein d'été. Caniculaire, histoire d'écrire en contraste. Son aspect radiophonique rappelle l'écriture de l'israélienne Maya Arad Yazur. Comme dans la pièce Amsterdam, nous sommes face à un mécanisme narratif qui demande aux spectateurs un effort actif pour comprendre l'intrigue. Avant de terminer cette chronique, il faut préciser que ces textes viennent d'être réédités chez les Solitaires en Tempestifs, mais il déjà été édité en 2003 et mis en scène par Pauline Salle en 2009. Donc n'hésitez pas à les lire. Le gros élan de des Salle. Alors, ce soir, on vous a également parlé des A Bibi de Julien Cotro, du 6 novembre au 12 janvier 2020, au Lucerneer. Thé d'art du Nouveau Cirque du Vietnam, joué du 6 novembre au 1er décembre à La Villette. Un invité, nous avons reçu le métro en scène. Paul Platel et les comédiens Séraphin Rousseau pour nous parler de leur pièce Je me souviens qui se jouera à la cartoucherie du 9 au 26 janvier 2020 N'hésitez pas à réserver vos places Nous on vous donne rendez-vous au 2 décembre à 20h avec Nicolas Lambert qui nous parlera de son documentaire théâtral La démocratie. Cette émission a été préparée par Anaïs Mom et présentée par Camila Pizzicillo avec la complicité de Michel Carton et réalisée par Théo Albaric à lundi 2 décembre, à 20h, sur Radio Campus Paris. N'hésitez pas à réécouter nos podcasts sur les sites de Radio Campus. Bonne soirée à toutes et à tous. Bisous.